0: ao episódio 2 de Prodesign Roundtable, conversas além do ecrã, um podcast então dirigido à comunidade de Prodesigners que falam português. E cá estamos nós novamente, desta vez o tema vai ser Inteligência Artificial, um, e daqui aqui apenas uma pequena intro, antes de saltarmos diretamente para o episódio, um, uma pequena intro sobre o que é, que é Inteligência Artificial. Eu pedi a ajuda ao Google Bart, e o resumo foi mais ou menos assim. A Inteligência Artificial é uma área da ciência da computação que se dedica a desenvolver sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que exigem a inteligência humana. Estes sistemas são projetados para aprender, racionar, tomar decisões e resolver problemas, tudo de forma autónoma. A Inteligência Artificial está rapidamente a tornar-se uma parte essencial das nossas vidas. Está a ser usada, aliás, numa ampla gama de aplicações, desde carros autónomos e assistentes virtuais. Para os designers, a inteligência artificial oferece uma série de oportunidades e desafios. Por um lado, pode ser usada para criar produtos e serviços mais personalizados e eficientes. Por outro lado, é importante considerar os potenciais riscos e implicações éticas da utilização de inteligência artificial. Vamos então falar um bocadinho e vamos então começar pela pergunta aberta. Vamos a isso.
1: Bom, vou lançar aqui então a pergunta para, para quem quiser apanhar. Que é, qual é o futuro de Pro-Designer num mundo onde... A inteligência artificial vai estar totalmente disseminada no nosso dia-a-dia. -dia. Quem quer agarrar? Posso ser eu. <risos> vai, vai. Vai, Marina.
2: Um, olha, eu acho que... Uh, eu estou eu sou, eu na equipa <risos> que acha que o, a inteligência artificial vem um, complementar aquilo, que é o nosso trabalho, não pôr em risco, e vai fazer com que, mais uma vez, porque isto também já se repete ao longo da história, venha tratar de partes mais trabalhosas do, do processo, hum, para que nós tenhamos tempo para fazer, para nos dedicarmos a outras tarefas. No fundo é isto. Sim, eu, eu no outro dia estava a
3: ver um, uma conferência do FIG, mas se calhar já todos viram, mas que ele estava a dizer que uh, no fundo design, uh, no fundo isto é, é, no fundo resolve problemas. E que é uma profissão que já existe há imenso tempo, não é? Antigamente não tínhamos tantas tecnologias, e era tudo muito mais manual e depois as tantas foram aparecendo, coisas novas que nos permitiram também ir muito mais longe no que, no que estávamos a fazer. E, e também surgiram uma data de coisas novas, nomeadamente produtos digitais. Um, pronto, por isso eu acho que, uh, acho que vai mudar, uh, de facto, porque temos novas tecnologias e é uma coisa bastante também disruptiva. E, por outro lado, acho que também vai mudar... <coughs> Porque a experiência dos utilizadores vai ser diferente, também passa a ser diferente com a inteligência artificial, porque passa a ser uma coisa muito mais conversacionada. Eu agora já não tenho que ir, se calhar, a uma app e andar lá a navegar nos menus para encontrar o valor da minha fatura, eu posso só perguntar uh, o, que é que eu, o que é que eu tenho que pagar, ou como é que eu posso resolver um problema qualquer através de uma conversa. Uh, por isso, acho que, não sei, num mundo onde a inteligência artificial esteja totalmente disseminada, acho que nós vamos ter um trabalho como a base a dizer, muito mais ágil. Uh, e também vamos desenhar experiências bastante diferentes do que, do que desenhamos hoje em dia, talvez.
4: Sim, de, completamente de acordo. Acho que, acho que vamos ter de encarar a inteligência artificial no, enquanto a nossa role de product designer como um parceiro. E, e portanto, ela vai-nos ter de complementar, e de certeza que é o é mais certo que, que vai acontecer. E, portanto, vai alterar os nossos processos, mas também uh, vai fazer-nos uh, focar uh, só em, se calhar com um role mais de supervisão, daquele trabalho que, que o AI fez, mas nós vamos ter de verificar mas poupou-nos já um, um, um tempo enorme no processo um, e, e, portanto, vai ser um acelerador, no fundo, poderá ser um acelerador para, um, uh, para o nosso trabalho. Um, e e epá, eu acho que, acho que acho que também concordo muito com o que a Joana estava a dizer do isto vai uh, fazer também com que nós, enquanto parada de comecemos a pensar as experiências de uma forma completamente diferente. Ou seja, não vai ser só uma interface em que as pessoas clicam e interagem e as coisas a acontecer. Ou seja, vai ser muito mais do que isso. Vai ser de que a informação nível de voz e, uhum. e as coisas inesperadas que poderão acontecer com toda a fonte de informação que, que existe por trás daquele modelo que, que está a falar com aquela necessidade específica daquele utilizador. E, portanto, uh, vai ter todo, vai ser todo um mundo do desconhecido, se calhar, na, na, é. enquanto estamos a pensar na experiência.
1: Estou eu agora, assim, a pensa alto. Okay. Que... E, depois, eu acho que vocês estão a dizer, eu também estava a pensar um bocado sobre isso, ou seja, imagina nós, como pró na verdade, aí para uma para uma vertente mais estratégia, né? começar um bocadinho antes, quase recolher a informação toda, preparar o terreno, se quisermos, preparar os prompts, para, para depois disseminar, ok, uh, com base na toda, toda a informação recolhida uh, desta empresa ou deste produto, uh, gera-me aqui, uh, então, aqui o que poderia ser a experiência ideal, com uma, uma pitada de, não sei, de personalização, uh, temos aqui customização, Uh, imagine isto, ter um tom leve para o utilizador, uh, próximo, quase, quase nós ali estamos ali costurarmos ou cozinharmos, estamos ali a juntar os ingredientes, estamos ali a cozinhar e temos ali um resultado final e depois, ok, parece-me que isto aqui vai de acordo ao que, ao que, ao que queremos ou não, mas depois também ia-vos perguntar isso que é. Já pensaram na questão mais ética do que é que, que, é que isto vai levar ou não? Já andaram a, a por aí a navegar? Porque é, da, é a principal preocupação que eu tenho, que é, e acho que vai, um bocado se calhar como a web, não né? Não havia regras, é, tipo, caos por todo lado, agora temos tipo, a dark web, não sei o quê, que é um bocado esse lado fora de, das regras que ainda existe, mas se calhar vai ser, vai ser a mesma coisa para a AI, e estamos aqui, uh, essa é a parte que mais me, me assusta, que é, é tão poderoso, pode fazer tantas uhum. coisas, que pode perder, rapidamente, o controle, porque não há qualquer tipo de regra. E, sim. geralmente, os governos acabam por sempre chegar ficar atrasados. Ou seja, tem que haver um, uma coisa muito grave para é. perceber que há essa necessidade de regras. E, se quer, é, estamos já
3: a, sim a eu Sim, acho que isto até, até abre e imensas coisas que eu nem sei o que não... Sabes que eu nem estou a ver o que é que é possível. Eu, para mim, a minha preocupação agora até é o, um bocado o viajamento. Porque se tu estás a falar com... E, neste me parece uma parece uma pessoa que está a falar, não é? Parece que confias muito mais naquilo, porque estava uma pessoa ali a dizer aquelas coisas e tu tipo, pá, ah, faz todo o sentido. Mas de facto, por exemplo, eu no outro, também estava a ver uma conferência e tinham começado por dizer, tipo, sei lá, falar também deste papel dos designers e dos product managers, e havia uns que diziam design vai acabar, cuidado, e outros diziam, não, design é o futuro. Depois outros diziam, product management vai acabar, e não, é o futuro. MVP é quê? Não, nunca pensei em MVP. Ou seja, na internet é muito... Tipo, tu tens várias opiniões, não é? Tu vais um bocado vendo, ok, esta é esta opinião, esta aquela, e depois produz a tua própria. Mas estás a falar com ali com o interface, é tipo, será que eu, eu só sei aquilo, não é? Como é, que eu, como é que eu posso ter uma visão mais generalizada ou despolarizada de, de, um, de um tema qualquer? E às vezes um bocado essa é a minha, minha preocupação também, às vezes é tipo, ok, será que eu... O que é que eu tenho que perguntar para ter a certeza que estou a tomar uma decisão com, informada com todas as variáveis possíveis? Porque é isso, às tipo tens um hacker a dizer-te é esta informação que tens que usar e tu, se calhar, acreditas, não é? E
1: estás influenciado, sim. E não não tava, sei. Exatamente. Estava a pensar também no, uh, no ponto de... E acho que uh, há, há bocado estávamos a falar um bocado sobre isso. de uh, Ou seja, de que forma... Qual é, que, qual é que são os limites, se na, em termos de processo de design? E se calhar, também, até salto para outra pergunta, que é, voltando aqui um bocado aos dias de hoje, como é que vocês têm já usado, assim, no vosso dia-a-dia, -dia? bem, a nível, pode ser a nível pessoal, mas aqui até mais a nível enquanto designer, qual é que é, assim, o, como é que estão a ver ali, no momento, né, com as ferramentas que existem, o que é que estão a conseguir fazer neste momento? Sendo que, já passa ali a palavra à Mariana, aquela, que é, pá, sei, é, outro ponto que é, uh, como acontece, que é uh, estamos constantemente a ser bombardeados por novos tools e a velocidade é tão grande que pá, eu acho que consigo testar, pá, aí, sei lá, 5% ou <risos> menos de tudo, que, de, 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 de tudo que é lançado. Mas é isso, de se no meio deste caos todo, desta tempestade, se aí alguma coisa, alguma ferramenta ou algo que vos prestasse a atenção para, para o vosso dia a dia?
2: Sim. Eu não... Não vou especificamente responder a isso, porque ainda tô, eu ainda uso muito pouco, uso mais para... Hum, muito para conteúdo, para co porque eu acho que há dois tipos de output de, de, inteligente, de inteligência artificial neste momento, assim, de, um, de modo geral. Um é, tu utilizas inteligência artificial para produzir por ti uma coisa estanque e entregas, uhum. e aí tu validas o output e está tudo bem e não há... Que, que riscos uhum. associados, é como se tivesse sido outra pessoa a fazer. Por outro lado, o que tu podes entregar ao cliente é um, um, um produto que gere respostas por é si um que, exato, que, que, que seja autónomo uhum. e aí quem é que vai estar é a ter atenção ou é que, que, a controlar o que é que ele diz. Pronto. Portanto, acho esse, esse lado um bocadinho mais risky eu para já ainda só utilizei o outro, uhum. seja para, para conteúdos, para muita... Partes, partes que, por exemplo, se calhar um copywriter me podia dar jeito aqui, ou se calhar uhum. vou, vou recorrer ali à, à inteligência artificial. Uh, o primeiro passo, se calhar, é eu começar a saber dizer inteligência artificial. <risos> <risos> um, mas pronto, tem sido assim muito muito contido ainda. Um, mas e, e, era, e era precisamente isso que eu, que eu queria aqui, se calhar, trazer estas duas caixas para cima da mesa, que é, um é utilizar enquanto facilitador para entregar um produto de tanque, e o outro que é todo um mundo muito mais difícil de controlar, que é esse, entregar o, o gerador de conteúdos às pessoas.
3: Pois, passa a ser uma coisa di dinâmica, não é?
2: É, é isso. uma coisa
3: que vai aprendendo, vendo como é que se faz, pronto. É um organismo vivo.
4: Seja, um organismo vivo. Aquilo, exato. E depois aquilo tem que ter limites. Uhum. E, e um bocado ligado a esse tema, eu, eu tenho tido... Ou seja, enquanto, enquanto product designer, não tenho, para já, utilizado um catamaboo, ou seja, não consigo acompanhar o, tudo aquilo que está a ser lançado, e as novidades e do filme e tudo mais, para automatizar ainda o processo, digamos assim, mais operacional. Mas mas tenho utilizado já há muito tempo, desde há muito tempo, o ChatGPT para me ajudar, às vezes, ao estruturar determinados temas, ou às vezes, quando temos um, uma apresentação, ou um tema qualquer aqui, não, não estás completamente aware, e, portanto, aquilo ajuda, nem que seja, a dar uma base, Uh, e, às vezes, uh, tirar dúvidas de UX, obviamente que aquilo é um assumption, tipo, uhum. é aquilo que falávamos, ou seja, qual é a confiança daquilo. Pá, mas, pronto, às vezes ajuda-nos a desbloquear e, uh, e a trazer para cima da mesa algumas soluções que, pelo menos, uh, são mais opções para depois nós uhum. podermos discutir em equipa. Um, e, e, e em relação a, a, a outro tema, que, ao outro tipo de output que a Mariana falou, uh, é engraçado, tenho estado tem tido a oportunidade de estar a desenhar playgrounds dentro de um cliente, portanto, plataformas de AI internos. E, e o que sinto é que esse organismo vive depois também... A forma como ele evolui e o, e o, o quão uh, feed digno é a informação, acho que no fundo a responsabilidade está um bocado dentro do cliente, porque ele basicamente vai-se basear em toda a informação e eles é que vão inserir toda essa informação lá dentro, ou portanto vão fazer as conexões de todas as bases de dados do cliente. E, portanto, é um organismo vivo que vive dentro dos limites que eles próprios definem. Um, e, e, obviamente, que eles têm todo o interesse, é que assim seja, porque assim também conseguem criar o maior confidencialidade da informação interna deles e, e, portanto, fazer com que as coisas estejam ali um bocado mais dentro do
3: controlo, digamos assim. E é muito interessante também pensar que, não sei, agora estavas a dizer isso, eu estava a pensar que, hoje em dia, mesmo quando tu precisas de dados de negócio para tomar decisões, mesmo nestas coisas dos produtos, Tu tens as tantas que analisar Power BI, Easy, Access, e uhum. e Google Analytics e eu estava a pensar, imagina que tu podias pôr isso tudo, estás a ver, e depois é muito mais fácil também consumir informação. Tens que saber o que perguntar, obviamente.
2: Uhum. Mas é isso, eu acho que... É, o que tu estás a dizer e o que o João disse há bocado é exatamente isso, que é, eu acho que o nosso papel vai passar a ser Master of Puppets, não é uhum. saber controlar a marioneta uhum. da melhor forma para termos o melhor, o melhor uh, output possível, que é saber o que perguntar, saber o que pedir. Acho que uhum. a arte vai estar aí, mais do que... Ok,
4: então tipo... podemos estar aqui a falar de uma role nova, não é? Era que <risos> <risos> eu discutia, uh, discutia offline com, com a Joana, que é tipo, será que vai haver o AI design ou o prompt design? Pois né? é? <risos> vai deixar qualquer coisa, não é? Não eu acho que... que a partir do momento em que
1: uh, sais fora dos ecrãs, Yeah. Vai ter que, vai, ou seja, claramente os skills são outros, okay. não é, deixa de ser um uhum. craft visual, uhum. Uhum. é um outro tipo de craft que não é tão litecno visual, estar errado a um ecrã, o rato vai ter que ser uma coisa mais... É de, é de, é de pensamento, uhum. pensamento racional, sistémico, e andar ali a uh, perceber todas, todas as informações possíveis, montar ali a... a se calhar é um, um mais content design, uh, que é uma, quase uma role que, que está hoje em dia, vai, Vejo muito de content design nesta, a transitar para este tipo de trabalho do KEI, que, método do que é. é, meto X-Writing, método também a hierarquia de hierarquia inf de informação, estrutura, mas é não, não que seja visual, mas ali ajuda a arrumar basicamente ali a, 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 em caixinhas para conduzir o utilizador. Eu ia só juntar aqui, em termos de experiências atuais, duas coisas que, que, que uso muito: que é uso o ChatGPT ou o BARD para, para, para brainstorming, Eu sei que isto expresso bem uhum. meio maluco, uhum. mas estou ali às vezes em diálogo a tentar. Então, isso se nos para esta perspectiva Ok, uhum. mas fala mais sobre este tema. Então, isso vai juntar esta informação. Ou, ou, ou também noutra perspectiva de... Às vezes queremos dizer uh, muita coisa, mas uh, torna-se complexo, não né, Para passar isso a ter um cliente, seja um, um utilizador. Uh, e também ajuda dessa forma. Ok, olha, uh, reduz-me lá que a informação é essencial, uhum. uh, porque não vale a pena ter esta, ter esta informação toda, basta resumo é essencial. E ajuda muito, é um acelerador, não né? Ajuda muito nesse sentido. Uh, e uso, acho eu, quase de forma diária, para apresentações, para até mesmo para eu conseguir resumir ideias um, e conseguir expô-las uh, perante, perante uma plateia. E do outro lado, aqui foi uma experiência que um, tínhamos partilhado com este com vocês esta aplicação, que é o Descript, que usámos aqui já no podcast, que é no fundo uh, exportar para lá este áudio, um, e ele consegue interpretar as vozes de cada um, ou seja, Joana, esta é a voz da Joana, ok, um claro aqui Joana, esta é a voz do João, esta é a voz da Mariana, esta é a minha voz. Uh, consegue, se eu quiser, anular os silêncios, uh, faz uma pesquisa por, por palavras-chave ou por expressões tipo aqueles ah, ah, ou tipo, tipo, <risos> e começar a, a ver essas, essas bengalas e iluminar. Também consegue retirar o ruído exterior para ficar aquele som de mais de estúdio. E eu, quando comecei a mexer isso pela primeira vez, eu, eu penso me que é este tipo de trabalho, ou seja, uhum. é, é, fazendo paralelismo em relação ao nosso trabalho, que é andar ali no fim não sei o quê, aqui também, como é que é a forma tradicional de mexer no som, é andar ali a correr a timeline, é andar ali à procura das ausências de sons ou da repetição de padrões, aquele trabalho ali de costureiro, mas basicamente o AI vai tirar esse lado todo de craft que existe e vai-nos simplificar, uma das partes é simplificar a vida de Pá, nós só podemos ter aqui o overview, ok, estou aqui a controlar uh, no numa, numa, num, nível acima e estou só a ver, ok, o nível está aí para aquele lado, está tudo certo, houve aqui uma, uma rosta, agora faz estar para ali, não interessa, isto também não interessa, e começamos ali a, no fundo, a alinhar para um caminho que, que achamos que é, o, que é o correto. Faz ali um meio navegar ali na, de longe, mas sentar ali. Na casa das máquinas. É
4: fazer supervisão do trabalho da AI. Você joga está ali a trabalhar e tu vais ali controlando, tipo, ok, agora vais para aqui, agora vais para ali.
2: Sim. É. O que é, faz-me questionar o que é que será agora o que vai preencher o gap de perfis um bocadinho mais operacionais ou que ainda estão mais em aprendizagem? Hum, qual, onde é que há espaço? Hum, claro, estamos a falar muito à frente, não é? Muito, muito mais lá à frente. Mas onde é que haverá espaço para até chegar a uma posição onde pode supervisionar o trabalho num AI, o um, que é que estás a fazer, não é?
1: Hum. Eu acho que é, pois é, é, é a fase intermédia que eu, é um bocado das experiências que estamos já começamos a ver agora. Não sei se essa, cada vez tem, tem sido mais aquelas experiências de faço ali um, um prompt e, e tipo, gera-me ali, neste caso, uma aplicação mobile para a área da banca, Uh, que tem um look minimalista, pronto. Uhum. ou seja, esses exercícios de uh, conseguir já interpretar estilos visuais já é possível, não é? Uhum. Mas não é claramente o suficiente, é apenas um, um output visual isso leva-nos a pensar, será que a nível de experiência a inteligência artificial também vai conseguir chegar lá uh, e perceber o que é, que é a melhor experiência para o utilizador? Pensando assim, Uh, à primeira diria que sim porque no fundo estamos sempre a falar de padrões que são repetidos uh, ao longo de, pá, em, diferentes, em diferentes produtos e nós conseguimos nós designers conseguimos perceber a repetição destes padrões em diferentes produtos produtos apenas há ali uma nuance uh, visual ou uma opção em vez de ser uma forma A e uma forma B mas é aí que também a inteligência artificial resulta bem né detecção de padrões e criar ali tipo uma uma repetição ou um ritmo Uh, ao longo dessa, dessa jornada. Por isso, eu acho que vai quase transitar para esse sentido e nós, nesse papel, provavelmente não vamos ser assim muito necessários, uhum. ou tão necessários, como estamos hoje. Mas quando, okay. quando, quando, quando estás a falar nesse, nesse output, por exemplo,
4: nessa... Quando estamos a falar, quando queremos uma prompt, geramos tipo ali um, um ecrã de uma app ou algo mais, estamos a falar que é sempre um, um visual ou fidelity, portanto não aquilo nunca é... Não, que, num, não sei mesmo. Sim, obviamente, é mas não. depois tens de, tens, de, tens de trazer sempre... Uh, aches, ou seja, do que vi até agora, tipo, acho difícil ter depois uma adaptação 100% digna àquilo que se calhar é a expectativa do cliente ou da equipa.
1: A um, a um look and feel fechado. Mas... Olha que eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que vai transitar para esse sentido. Já tens, uhum. por exemplo, ou seja, a nível do Bex Writing, uh, tens o Grammarly Business, Sim. que já claro. te dá, basicamente, defines o, to, uhum. o tom da tua marca uhum. e já te, já te exporta, uhum. ou já uhum. te corrige, uh, em vários cenários, uh, basicamente, o tom que a marca deve transparecer, uhum. ou a correção da forma, da forma como, como devemos falar, perante do cliente. Eu vejo só uma pequena mais evolução de, 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 de algum tempo, até chegarmos a essa fase em que tu a ah, dizes, olha, uh, está demasiado minimalista. Quero, quero dar mais informação ao utilizador nesta fase. Não, é demasiada informação. Quero que mais menos informação ah, nesta é. primeira fase. Cabe-se uma coisa de só ali uh, uh, as
4: eu acho, eu acho que
1: se tu tiveres lá o conteúdo todo definido, e o tom, uh, e as regras todas com que, com que quer jogar o jogo, yeah. é possível que, que esse caminho Uh, Existe daqui, um, daqui, um, daqui a uns tempos.
2: Eu Sim. Uh, o, isso é uma perspectiva um bocadinho mais matemática da coisa, não é? Depois tens a parte intuitiva e humana que, que, que muitas vezes uh, faz diferença de designer para designer, até, um, e pode fazer alguma diferença aí, não é? Perdes esse lado, tanto na comunicação, como a Joana estava a dizer, ele, ele, ele é. Uma comunicação mais humana, mas não tem empatia, não tem intuição, é uhum. é uma comunicação humana de um conteúdo matemático uhum. um, e, e pode pode pecar por aí o um resultado do design. Mas será
1: que pode? Estou a imaginar, estou aqui a fazer futurologia, é um bocado a, a ligação a, mais à, à vertente artística em que tu colocas lá, já há várias aplicações para isso, colocas lá o teu estilo uh, de ilustração e há ali um, uma reimportação daquilo que é feito uh, e até com resultados até que não são assim tão, tão maus quanto isso na maior parte das vezes. Ou seja, uh, e não sei se isso não poderá ser a mesma coisa feita para, para design. Imaginar. Olha esses, uh, João, partilha aí comigo os últimos 10 projetos que trabalhaste uh, e, não, e, e vamos, vamos colocar aqui na, nesta, neste software para ver no fundo aqui definir um bocado o teu, o teu estilo o teu estilo de UI, aí um
2: é interessante, mas estás a dizer uma coisa muito importante que é João dá-me os teus trabalhos.
1: Ah, mas depois é sempre com base em Pronto, algo. Pronto,
2: tem é tem tem essa sim, tem nós, que nós, de ser essa base. Temos que alimentar. Sim. Que alimentar. De alguém que teve essa in intuição em fazer aquele tipo de trabalho, sabes? Pois, pois e eu, eu também isto tudo faz-me pensar, não sei se é uma perspectiva diferente ou mais romântica.
3: Mas que é, tipo, eu acho que é às vezes nos erros e nas coisas fora de baralho que também surgem inovações ou, ou, ou coisas diferentes ou até vantagens competitivas, pensarmos mais em produtos. Por isso, às vezes eu penso, tipo, uh -huh. o que é que será que a inteligência artificial será capaz de fazer aleatoriamente que, que, que cause este rasgo? Porque uma, uma das coisas que eu também penso é: se somos todos, somos todos boas, vamos a fazer prompts e sabemos toda a informação, vamos ah, aqui, será que vamos acabar todos iguais uns aos outros? Ah,
2: yeah. Sim, Tipo, sim.
3: O, que, o que é que vai fazer que, que, que
2: diferencie? Estás a E será que não, não tem que ser este lado humano? Tem. Sim,
1: sim. É uma, acho que é uma, uma pois, forma interessante de ver a coisa.
2: Voltamos à colaboração, não é? Entre AI e non-AI. exato. Acho que nunca vão poder... Nunca vai sobreviver exclusivamente da AI. Tem de haver sempre um... Que um... Uhum. Alguém a dar-lhe a mão.
4: Sim. Acho que vai ter de haver sempre um parceiro.
3: Sim. É lá no outro dia eu vi um vídeo. <risos> Também, eu estou sempre a ver vivo pelos fiches. Mas que eram, eu já não sei quem que era esse cara, até, até de uma curada, mas era um, uma pessoa e o Elon Musk a falar. E eram a falar também uma conversa sobre inteligência artificial. E ele, esta pessoa a dizer que sim, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta muito boa para nos ajudar e não sei o quê. E o Elon Musk estava a tipo... Um, um. E o outro a falar, não sei o quê, como é que podemos usar. E ele tipo, não, vocês não estão bem a perceber. Isto é mesmo hiper poderoso. Vocês não estão bem a ver os níveis a que isto vai chegar. Pois. E não sei o quê. E eu tipo, ai meu Deus. Mas...
1: Mas era real? Ou era feito por <risos> <risos> mas, mas, era mas, é real? Mas quando acontece isso, agora, que é tipo, vejo pois. um vídeo e penso... Hum. Será que isto é real? Não está a aparecer esta pessoa não sei se disse isso, e depois pá, vou sempre tentar checar
3: pois.
1: tentar ok alguém fez isto ou não e a verdade é que algumas vezes ok não é real pois te que leva que
3: a mas isto é. é perigoso é, é mas, mas eu estava a dizer isto que é tipo imagina acho que nós estamos a acho que estamos a falar mesmo estas opiniões é isso é com base na informação que temos agora ah tá não sei se o Elon mas se isto é um vídeo real <risos> se não sei o que é que ele já viu que nós não vimos não é mas mas às vezes pensem, será que sei tudo Ou será que o que é. é que eu não sei que não sei Sobre este tema, que é isso, esta parte humana, será que consegue ou não? Esta aleatoriedade, esta vantagem competitiva, tipo, como é que.
4: Eu, eu acho que eu acho que tudo isso é possível, claramente. É, é só que é isso, isso vai exigir trabalho de, de moldares o modelo e dares essa informação e input de toda a informação ao modelo, estás a ver? Ou seja, vai ter pois. de ser um trabalho vai ter de ser feito por alguém, estás a ver? Mas a verdade é que, sim, sendo isso, conseguindo alimentar o modelo com todas essas nuances e características que sejam necessárias para o output ideal, um, acho que sim, acho que, eu olho para isso como
1: uma coisa perfeitamente fazível. Sim, yeah. Olha, vamos à pergunta dos ouvintes, nesse caso uma pergunta <risos> para, quem, <risos> para quem quiser responder. Então a pergunta é, como podemos aproveitar uh, os benefícios, ou uh, seja, da redução do tempo, que te, uhum. uh, quando temos uma tarefa que entregamos AI, como é que podemos aproveitar esse tempo Hum, pá, sem, sem, sem se eu desbriçar, como é que é a melhor forma de nós... Como é que vem isto, não é? Ou seja, uhum. uh, fazendo futurologia, uh, se nós estamos focados uh, num tipo de trabalho, vamos estar a, a, a passar tarefas para AI, como é, que, como é que o nosso tempo vai ser ocupado? Pensando um bocadinho assim, uh, um bocadinho mais à frente. Isto aqui, claro, estamos um bocado a, a viajar sem, sem ter a certeza. Vai,
2: Mariana. A Joana vai ver vídeos. Não. É, Exato. Não ver. <risos> um, eu acho que para já um dos caminhos é conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, ou seja, dar conta de mais,
1: mais temas. Projetos, será?
2: Por exemplo, ou, ou, não sei se não sei se é uma, uma utilização muito inteligente do tempo ou não, mas é um dos caminhos. É, consegues agarrar mais coisas ao mesmo tempo porque tens coisas, tens
1: a partir daí vamos reduzir o tempo né, de, é de, de lançar as coisas para o mercado. Estou a ver coisas claro. que, que hoje estamos a perder tempo, que são muito craft, tipo uh, base design systems, estamos ali, tipo, se calhar um bloco de tempo que é retirado, porque já é, já é usado quase de forma automática, ou mais autónoma, vá, automática Sim. também é demasiado, não uh, Mas, se calhar, é isso. Aproveitamos e estamos a reduzir só o
2: tempo. Sim, de, de eu, eu,
3: mas eu também acho que, eu, porque não teria estava a falar com não sei quem também sobre isto que às vezes, mesmo hoje em dia o trabalho remoto, o Covid e não sei o quê, nós estamos a trabalhar em casa, parece que estamos a dizer muito mais produtivos, trabalhar, 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 e às vezes eu pergunto-me, tipo, ser isto, será que isto é o nosso ritmo natural, sabem, de trabalho? Hum. Ou de o é que será que há tanta gente com ansiedade e não sei o quê? E se calhar até, não sei, numa perspectiva mais otimista, este tempo também dá para tu eh, aprofundares mais, as coisas, ou pensares um bocadinho mais sobre sobre o que, o que estás ali a fazer, em vez de estás, pronto atrasado para não sei o que, design sistema e depois é trabalho de sapa, misturar com trabalho mais estratégico e depois que mistura-se tudo.
2: Sim. Sim. E acho que
3: dá um bocado esta ansiedade. De... Eu acho que se calhar depois as... o, o mundo corre sempre, diz sempre para tu fazeres mais e mais e mais com o tempo que tens, mas eu não sei, tentando pensar numa, numa perspectiva mais otimista, acho que é bom dar um bocadinho de tempo à Tem -se, as... né? se calhar acho até que é que sim, não sei. mais equilibrada. Se calhar, se
4: calhar pensar na equação em que, ok, o tempo que vamos precisar, uh, o tempo reduzido que vamos ter para operacionalizar, tipo, bora aproveitar para aplicar mais na parte estratégica Exato. Ou, ou na parte de estruturação do como é que vamos ter que falar com o modelo, que, quais são os requisitos, quais são realmente os objetivos disto uh, e depois disso bem estruturado, tipo ok, agora fazer o setup para dar a informação uhum. ao modelo e depois ter o output, sei lá. Estou a pensar já, já estou bem moldado, no AI, a pensar no setup e depois vamos usar o um output, mas pois antes é. disso há todo um trabalho, claro.
1: É. É, por causa de um ponto que estávamos aqui a, a tocar muito é a questão da preparação. Não é? Parece que o recolher a informação toda, a parte estratégica e preparar para o que vem por depois supostamente estamos mais a conduzir, não é? parece que parece quase que vai ser o nosso principal skill é isso, é, tipo, preparar as coisas, recolher a informação toda necessária e, realmente usando a cri criatividade para... é o que nos vai tornar únicos né? à partida, ou é o que nos vai diferenciar. Mas é, achei é, é interessante este ponto, e se calhar esta role, calhar cá, cá. acaba por aí, por aí é? Né? A preparação, muita preparação de, do que vem aí e depois é chave resolver esse bocado, depois o resto quase, que, quase uhum. que é andar ali mais só a, a dar pequenos toques e ajustes. Em relação que é
3: feito. Sim, eu acho que, na verdade, nós já chegámos um bocado a essa conclusão. Tipo, mesmo nas coisas que nós fazemos na liça e a forma como estruturamos os projetos, acho que é muito isso. É perceber que se tivesse uma boa base e tivesse alinhado nos, nas guidelines e nas, na, não é, na, na estratégia, nas, na, mesmo na parte de tática, depois tudo o resto corre só. Tipo às tantas, é, é só operacionalizar.
2: Imagina é que nem assim. tens que operacionalizar, que alguém faz. É assim? cortar uma, uma fase. É mas... fogo, Sim. E ganhas tempo de qualidade para, tanto para te focares nas tarefas que vais continuar a fazer, como eventualmente para ver vídeos <risos> e para eu estou a gozar, mas, mas, mas falando a sério, que é para, para aprofundar conhecimentos uhum. e, e Experimentar tecnologias, coisas, não Pois, porque coisas, vai andar é? tão rápido
1: que é é? é vai precisar de estar é sempre... Ok, aquele, aquele pois, passo, é o próximo passo. Vou ter que estar atento tentar é. o próximo passo para... Há,
3: uma, há um gráfico muito que é das waves of innovation. Sim. Desde há não sei quanto tempo. E antes era tipo uma muita grande, é. pequenina. Depois a seguir mais curta, mais curta. E agora já dá tipo... Que <risos> <risos> <Imagina. risos>
2: <risos> loucura.
1: Olha, querem dizer mais alguma coisa? Querem fechar? Desta pergunta não tenho nada para é? acrescentar. Uh -huh. Fechamos? Fechamos. Sim, então, Estamos Até confiantes. À é. Até à próxima. Já sabem. Obrigado a é, Spotify Vamos deixar também lá a uh, pergunta qual é que é, é querem é que seja o próximo tema. Ainda não sabemos. Neste, aqui, neste caso ignorámos as votações porque queríamos muito falar sobre o Social. <risos> mas acredito que no próximo, se calhar, vamos, vamos sugerir ali novos, novos temas. Porque acho que é giro. andamos a navegar entre coisas mais operacionais, mais de Figma, mais do nosso dia a dia, mas também pensámos um bocadinho para o futuro e andámos aqui a variar entre estes vários níveis do que aquilo que é o nosso trabalho e acho que é isso.
2: Toca votar, malta. Tchau, tchau.